0: az új vidéki rádió. Itt az új vidéki rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Piczetéma köszönti az új vidéki rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Magyar Kanizsán az Egészség nat- keretén belül bemutatkozott az Eleki Életmód Központ. Itt dr. Pásztor Judit a Metabolikus Szindrómáról tartott előadást. Hogy pontosan mit is jelent a Metabolikus Szindróma és hogy mit tehetünk ellene, erről hallanak a műsor elején. Majd Lázár Ernővel, a Nagybecskereki Cukorbetegek Egyesületének alelnökével beszélgetünk a cukorbetegségről és a rendszeres ellenőrzések fontosságáról. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban a gyors fogyókúrák hatásáról szólunk. Mindemellett szó lesz egy életmódváltó táborról is, amit június 10-e és 12-e között tartanak a Mátyás tanyán. A táborban többek között olyan témákról lesz szó, mint az inzuli a pajzsmirigy rendellenességek vagy a mellékvese kimerültség. Az előadások mellett a résztvevők hasznos tippeket is kapnak az egészséges élethez. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Huké Csevics Mihály Lózenei szerkesztő és Pozsidár Nikolich hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Stop us, go. She stays. Love grows under.
1: Magyar Kanizsán az Egészségnap keretében bemutatkozhatott az Eleki Életmód Központ. Dr. Pásztor Judit a Metabolikus Szindrómáról tartott előadást. Subriló Zoltán hangfelvétele.
3: Nagyon gyakori probléma, Európában is, világszerte is, Magyarországon is elmondhatjuk, hogy minden harmadik ember szenved ebben a problémában, tehát nem egy ritka kórképről van szó, nagyon is gyakori, csak az a baj, hogy a betegeknek sem tudja, még aki ebben szenved a betegek, 90%-a sem tudja ezt. Nagyon is veszélyes, és mielőtt elmondanám a veszélyét, látható, hogy milyen megfogalmazásokkal is illetik ezt a problémát. Egy, ugye A metabolikus az mindig anyagcserével kapcsolatos dolgot jelent, a szindróma pedig az az orvosi nyelvben tünet együttes, több tünet jelenléte együtt. És hívják ezt úgy is, hogy inzulinrezisztencia szindróma, ebben majd egy kicsit belemegyek, hogy mit is jelent ez, jóléti szindróma, életmódbetegség, halálos négyes, tehát ilyen kifejezéseket, ha hallunk, akkor ez gyakorlatilag a metabolikus szindrómát jelenti, és az a legfőbb problémája, hogy az ütőerekben zajló érelmeszesedési folyamatot rendkívüli módon felgyorsítja. És ennek a következménye, hogy a szívinfartus és az agyinfartus kockázatát nagyon megemeli. Nézzük azt, hogy milyen tünetek vannak együtt ebben a kórképben. Itt látható, hogy négy pontban van felsorolva, ezek közül három elég ahhoz, hogy ki lehessen mondani a diagnózist. Az első, ami mindig jelen van, ez a hasi típusú elhízás. Egyáltalán mikor beszélünk elhízásról? Mond ez valamit, hogy testtömegindex. A BMI érték az angol rövidítésből. Testtömegindex alapján, ami 20 és 25 között normális. Viszont az a probléma, hogy ez a metabolikus szindrómában nem lehet egy alap, mert sok ember, akinek a testtömegindexe jó, tehát 20 és 25 közé esik, annak is az a baj, hogy nem megfelelő a test összetétele, túl sok a zsír, a zsírszövet, és ennek az eloszlása is. Szó, szó tehát itt a hasi típusú elhízást vagy túlsúlyt a fogat alapján mondjuk ki. Tehát derékbőség alapján, amit reggel gyomorra célszerű megmérni, és ez nők esetében 80 cm alatt kell, hogy legyen, férfiaknál pedig 94 cm alatt. Ha ezeket a határokat meghaladja, akkor a metabolikus szindróma első és alapvető mindig jelenlévő tünete, az megvan. Lehet azt is, hogy a derékbőséget és a csípőbőséget elosztjuk egymással, és így, hogyha ez a nőknél 0,8, férfiaknál pedig egy fölötti, akkor ez is lehet egy kritériuma. Általában elég, hogyha csak a fogatot a derékbőséget megmérjük. Aztán a következő pontja az az emelkedettebb vércukorszint ez az égyomri vércukorszint vonatkozásában mit jelent, Menjenek a felső határa? Általában a laborleleteken a hatos értéket szokták mutatni. Én azt mondom, a metabolikus szindrómánál ez 5,5. Cukorbetegségről csak 7-től beszélünk, de már ez az 5,5 és 7 közötti érték is, természetesen persze az e fölötti értékek is, a metabolikus szindrómának egy másik jelenlévő tünetét mutatják. A harmadik a vérnyomás. Itt is az van, mint a vércukorszintnél. Nem kell, hogy valaki magas vérnyomás betegségben szenvedjen. Mikortól mondjuk, hogy magas vérnyomás betegsége van valakinek? 140 per 90-től, de itt látszik ugye, hogy itt is alacsonyabb a határ, 130 per 85 vagy a fölötti értékek már nem optimálisak, és a metabolikus szindrómának egyik tünetét jelzik. És a negyedik, ugye ehhez már vérvétel kell, a kóros vérzsír értékek. Itt akár a triglicerid, a TG az annak a rivítése, a triglicerid szint, hogyha ez 1,7 fölötti, illetve a koleszterinem belül ugye beszélhetünk összkoleszterinről és van jó meg rossz koleszterin, ezt bizonyára már hallották, a HDL az a jó vagy védő koleszterin, ennek minél magasabbnak kell lennie. Ez, hogyha a férfiaknál egy alatti, nőknél 1,3 alatti, akkor ez is a metabolikus szindróma egyik tünete, vagy pedig a rossz koleszterin, ez az LDL koleszterin, ha 2,5 fölötti. Ezekből a háromból, tehát triglicerid, HDL vagy LDL koleszterin, bármelyik megvan, akkor már az kimeríti ezt a tünetet. Tehát itt van ez a négy tünet, és ebből, ha három jelen van, akkor azt mondhatjuk, hogy az illető, akire ez jellemző, metabolikus szindrómában szenved. Hangsúlyoznám még azt is, hogy ez egy állandó fáradékonysággal is együtt szokott járni. Nézzük akkor az alapfogalmakat, ami fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy ezek a tünetek hogyan kapcsolódnak így egymáshoz. Mi az inzulin? Vagy mihez kell egy hormon, amit a hasnyálmirigyünk termel? A vércukor szintet befolyásolja. Minden sejtünknek mire van szüksége ahhoz, hogy tudjon működni? Például cukorra, ugye, de egyéb energiaforrásokra is, amit a táplálékkal viszünk be. De most maradjunk akkor a cukornál. Ez hogyan jut be a sejtekbe? Inzulin segítségével. A legtöbb szervünk esetén nem mindegyiknél az igaz. Ha elképzelünk egy sejtet, ezt egy sejtmembrán veszi körül. Ennek most csak egy részlete van itt kinagyítva. Itt ez a sejtmembrán, itt lenne a sejten belüli tér, és itt pedig a vérből jövő anyagokat szemlélteti a kis lila háromszög az inzulint, a piros hatszög pedig a szőlőcukormolekulákat. És ez a sejtmembrán, ez sajnos Nem átjárható a cukor számára, tehát hiába a sejtnek létszükség lett, hogy a cukor bejusson, hiszen csak a sejtem belül tudja ezt energiává alakítani a sejtünk, Egyszerűen ezen a membránon csak úgy nem tud átjutni a cukor. Ahhoz kell egy ilyen fehérje csatorna, egy kapu, és ahhoz, hogy ez a kapu persze több is egy sejt felszínén megjelenjen és megnyíljon, beengedje a cukormolekulákat, ehhez kell az inzulin. Ha az inzulin kapcsolódik, a sejthez, a kötőhelyéhez, akkor elindulnak olyan folyamatok a sejten belül, amik végül is ezeknek a kapuknak a megnyilását eredményezik. Az a baj, hogy van olyan állapot, amikor hiába van inzulin, kapcsolódik is a sejtekhez, ezek a folyamatok nem következnek be. Úgy képzeljük el, hogy a sejten ezek az inzulin kötő, kötőhelyek, receptorok, minthogyha egy zár lenne, és egy kulcs kell, hogy ezt a zárat kinyissa, akkor az inzulin kapcsolódik, nyitná a zárat, de valamiért berosdásodott, beragadt, nem nyitja. Tehát a sejten belüli folyamatok, a válasza a sejtnek az inzulin hatására az elmarad, vagy nem olyan hatékony. Mi ennek a következménye? Ugye a elfogyasztott táplálék során az emésztőrendszerben megtörténik a szénhidrátok lebontása, a szőlőcukor molekulák bejutnak a vérbe, a hasnyálmirigy érzékeli, hogy megnövekedett a vércukor szintje, az inzulin jön a vérbe, normális esetben az inzulin hatására a cukormolekulák nagy része bejut a sejtbe, például a máj vagy az izom inkbe. Amikor hiába van inzulin, csak néhány cukormolekula éri el a sejteket, tehát tud bejutni, akkor ezt az állapotot úgy nevezzük, hogy inzulin rezisztencia. Tehát a sejteknek az inzulinnal szembeni ellenállása. Mi lesz ennek a következménye? Ha a cukormolekulák nagy része nem jut be a sejtjeinkbe sokkal több vércukor lesz, ugye? Több cukormolekula marad a vérben, emelkedik a vércukorszín. Ezt megint csak érzékeli a szervezetünk, és próbál a hasnyármély több inzulint juttatni a vérbe, hogy mégiscsak bejussanak ezek a cukrok a sejtekbe. Ördög. Egy ilyen ördögi Ördög. kör. Aztán ennek ugye egy magasabb szint lesz az eredménye, ami megint csak egy csomó rossz-rossz dolgot generál. Szeretnék egy alapvető dolgot tisztázni, Ugye a zsír, az mondhatjuk úgy is, hogy raktározott energia. Tehát amit feleslegesen juttatunk be energiát a tápanyagokkal, az élelmiszerrel a szervezetünkbe, nem használjuk fel, az megy a zsírraktárakba, hogy amikor inségesebb idők lesznek, akkor tudjon mihez nyúlni a szervezet. Na most a zsírszövet két alapvető típusát különböztethetjük meg. Az egyik, amit bőr alatti zsírszövetnek nevezünk, Elsősorban ugye a combokon, csípőn, nőknél a fenéktájon szokott felszaporodni. És van egy másik típusú, az úgynevezett viscerális, vagy zsigeri zsír. Ez a zsigeri zsír a zsigerek, tehát a belső szervek között, illetve azokban található. Ez nagyon gyakran hasüregen belül szaporodik fel, és ezért szoktunk ilyen hasi, illetve férfias típusú elhízásról, vagy a másik pedig a nőjes típusú elhízásról beszélni, de ez a hasi zsírszövet az, ami nagyon fontos, és a metabolikus szindrómának a kiinduló formája, vagy forrása. Ugyanis ez a zsigeri zsírszövet nem csak energiát raktároz hanem itt a zsírsejtek különböző anyagokat termelnek. Amik például egy ilyen nevű anyag, kiváltják ezt az inzulin rezisztenciát. Tehát, hogy a sejtjeink ne reagáljanak az inzulinra, vagy ne olyan hatékonyan. Aztán vannak olyan anyagok, amik a vérnyomás emelkedését idézik elő. Vannak olyanok, amik a gyulladásos válaszban vesznek részt, amik a véralvadásban vesznek részt. Tehát egy komplex anyagokat tartalmaz ez a zsigeri zsírszövet, és végül is, hogyha ez felszaporodik, akkor annak az lesz a következménye, hogy ugye, ha az inzulinrezisztencia kialakul, akkor folyamatosan emelkedik a vércukorszint, hogyha a vérnyomás emelkedését idéző anyagok szintjenő, akkor ugye emelkedik a vérnyomás, Gyulladás zajlik a szervezetben, többnyire az ütőerekben, és sajnos a fokozott véralvadékonyság, tehát vérröképződési hajlam is nő, és az egész egy felgyorsult érelmezesedési folyamatot generál. Az ütőerekben pedig az érelmezesedés, hogyha elég komoly ütemben történik, akkor annak mi lesz az eredménye? Beszűkülnek és egyszer csak olyan mértékű lesz ez az, az egész, vagy akár egy vérrög teljesen elzárja őket, hogy bekövetkezik egy agyinfartus, vagy egy szívinfartus. Tehát nagyon-nagyon komoly probléma. Itt az Újvidéki Rádió. A folytatásban dr.
1: Pásztor Judit arról mesél, hogy milyen táplálkozás szükséges ahhoz, hogy megszüntessük a metabolikus szindrómát.
3: Ahhoz, hogy ezt megpróbáljuk elkerülni, vagy helyrehozni, hogyha már kialakult, az a legfontosabb, hogy tudjuk az okát, hiszen ha az okát megváltoztatjuk, akkor általában helyrejönnek a dolgok. Milyen oka lehet ennek az egész problémának? Ugye próbáltam hangsúlyozni, hogy akár a vércukorszint emelkedése, akár a vérnyomás emelkedése, az minek a következménye? A hasi zsírszövet. Tehát akkor fog a zsírszövetben a raktározott energia felszaporodni, hogyha vagy túl sokat viszünk be, vagy keveset használunk el, vagy akár mind a kettő egyszerre. A mozgás hiányt egyszerű, tehát nem használjuk fel a bevitt energiát. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok emberrel találkozok, akik ebben szenvednek, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy pedig én nem is eszek sokat. És én ezt el is hiszem. Tehát alapvetően mondhatjuk azt, hogy nem az elfogyasztott táplálék mennyisége a probléma. A minősége, és én még egy dolgot említenék, azt, hogy mikor fogyasztjuk el. Na most nézzük a minőséget. Ahhoz, hogy ezt az egész kérdést jobban átlássuk, fontos kicsit átismételjük, hogy miből is állnak a táplálékaink milyen három fő nagy alkotóból. Zsírok, szénhidrátok, fehérjék, ugye? Egy gram szénhidrátból, kb. 4 kilokalóriányi energiához jut a szervezetünk. Egy gram fehérjéből, megint csak, egy gram zsíradékból pedig 9. Tehát több mint a duplája. Ugye a táplálékainkban, mi ezt csak tápanyag táblázatból, ha megnézzük, akkor tudjuk, hogy mennyi annak a szénhidrát, a zsíradék, a fehérje tartalma pontosan gramra. Súlyra ugyanazt a mennyiséget fogyasztjuk el, mégis, hogyha az az adott elfogyasztott élelmiszer zsírban gazdag, zsíradékban inkább így mondanám, akkor ugye nagyon könnyen tudjuk ezeket a plusz kalóriákat bevinni. És a másik probléma, Az a szénhidrátok egyik típusa. Itt is beszélhetünk egyszerű szénhidrátokról, meg összetett szénhidrátokról. Az egyszerű szénhidrátok, amik kevés alkotóegységből állnak, egy vagy két ilyen alkotó molekula összekapcsolódásából, tehát egyszerű a szerkezetük, ezek a cukrok. Ezekkel nincs sok gondja az emésztőrendszerüknek, hiszen az emésztőrendszer mit csinál? A fehérjéket is, a szénhidrátokat is, a zsíradékokat is, alkotó egységeire darabolja, és ezek az alkotó egységek jutnak be a vérbe, és aztán azt épít belőle a szervezetünk, amire szükségünk van. Na most, az összetett szénhidrátok sok alkotóegységből állnak, ott, amíg ez a darabolás megtörténik, az idő. Tehát ezek az összetett szénhidrátok nem fogják hirtelen megemelni a vércukorszintet. Gabonafélék, hüvelyesek, teljes gabonaszem, ugye volt itt szó a teljes értékű gabonákról. Tehát ez az a két fő probléma, ami a táplálkozással kapcsolatban végül a hasi zsírszövetnek a felszaporodásához vezet a tartalom és az egyszerű szénhidrát tartalom. A túlzott zsírfogyasztással kapcsolatban szeretnék megemlíteni egy tudományos vizsgálatot, amit teljesen egészséges, fiatal egyetemistákon végeztek, akiknek a családjában nem volt cukorbeteg, tehát úgymond ilyen genetikai hajlamuk nem volt a cukorbetegségre. És olyan étrendet állítottak össze nekik, amiben az összes kalóriának 60%-a a zsíradékokból származott. Tehát ez egy magas zsírtartalmú étrend volt. Két hét múlva mindegyik őjüknek a vércukor szintje elérte azt a szintet, hogy ki lehetett mondani, hogy cukorbetegek lennének. Természetesen gyorsan állították a vizsgálatot, tehát ez visszafordítható volt. Szóval a túlzott zsírfogyasztás ez nagyon-nagyon gyorsan kiváltja ezt az inzulinrezisztenciát és végül is a cukorbetegséget. Magyarországon egyébként, és gondolom itt is, kb. 40%-nyi az összes bevitt kalóriának a zsíradékból származó része. Mit tehetünk? Ugye amikor valakinél ilyen probléma felismerésre kerül, magasabb a vérnyomása, magasabb a vércukra, a koleszterin szintje, akkor jönnek a tabletták, igaz? ehelyett, mert ez nem oldja meg az okot, igaz? Hanem az okot próbáljuk megszüntetni. Megállapodtunk abban, hogy ez a hasi zsírszövetnek a felszaporodása. Tehát ezt kell valahogyanonnan eltüntetni, és ez a kettő az, amivel tudjuk, ugye a testmozgással fokozzuk a felhasznált energiát, és az étrenden belül meg kell tenni azokat a változtatásokat, amik segíthetik ezt a folyamatot. Egyébként már egy 5-10%-os fogyás is elegendő ahhoz, hogy elinduljanak ezek a jó irányú változások. Nézzük az egyszerűbb részét, a testmozgást. Nagyon egyszerű, mozogni kell, hozzátenném, hogy rendszeresen, tehát naponta, hogyha lehet, mert azok a jótékony hatások, amit itt fel vannak sorolva, tehát hogy gyakorlatilag mindent helyrehoz, így összefoglalhatnánk, azok a testmozgást követő 25 órán belül állnak fenn. Tehát ahhoz, hogy ezt folyamatosan kihasználjuk, naponta ismételnünk kell. Tehát naponta kell egy 45-90 percnyi dinamikus típusú testmozgást végezni. Tehát olyan jellegű testmozgást, ami a nagyobb izomcsoportokat átmozgatja, nem erőgyakorlatokat például, hanem például ilyet, hogy egy intenzív gyaloglás, kerékpározás, úszás, kertészkedés, labdajátékok hogy mennyi kalóriát tudunk ezáltal felhasználni. Mondjuk egy óra kerékpározással, egy ilyen 16 km per órás sebességgel, ami nem annyira intenzív, de mégis elég jól átmozgat, több mint 400 kalóriányit elégetünk. Vagy egy óra úszással 546 kalória, akár a házi munkával is, vagy a kerti munkával is eléggé jól tudunk veszíteni ezekből a feleslegesen bevitt kalóriákból. És akkor nézzük meg az étrendet. Nagyon fontos és bátorító is talán, hogy egy jó étrenddel már hetek alatt igazából helyrehozhatjuk a problémát. 15-20%-kal kevesebb hasznosuló kalóriát kell bevinnünk. Miért mondom ezt, hogy hasznosuló kalóriát? Hallottuk-e már, hogy mik a rostok? De a rostokból nyerünk-e kalóriákat? Nem, hiszen a rostok... Azok olyan anyagok, amik igazából az emésztő rendszerünk számára, hát mondjuk így, hogy feldolgozhatatlanok, tehát gyakorlatilag a vérbe nem kerül be belőlük olyan anyag, amit mi energiára tudnánk fordítani. Viszont az ételeinkben, hogyha sok rost van, akkor egyrészt teltségérzetet ad, másrészt egy tartósabb, egyenletesebb vércukorszintet biztosít, köthet meg méreganyagokat, ugye hozzájárul a rendszeres jó bélműködéshez, szóval sok-sok-sok jó hatásuk van, és nekünk ez most azért jó, mert eszünk sokat, de nem lesz belőle raktározott energia. Tehát a magas rosttartalom ez az egyik nagyon fontos alappillére a táplálkozásunknak. A másik pedig, hogy ez a zsíradék, amiből több mint kétszer annyi energiát nyerünk, mint széhidrátokból és fehérjékből, hogy ez minél alacsonyabb szinten legyen az étrenden belül. Ilyen szempontból, hogyha ezt jól összevetjük, és még azt is figyelembe veszük, hogy szakemberek azt ajánlják, hogy aki a metabolikus szindrómában szenved, szeretne minél hamarabb ezen változtatni jó irányba, az az összes kalóriájának maximum a 10% fedezze csak zsíradékból, Szóval, hogyha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, akkor sajnos megint ott vagyunk, hogy ezt nem lehet úgy megvalósítani, ha valaki állati eredetű termékeket is fogyaszt.
1: Ingyenes mérés zajlik az épületünkben, a Vajdasági Rádió és Televízió munkatársait tesztelik. Az akció egyik szervezője, Lázár Ernő, a Nagybecskereki Cukorbetegek Egyesületének alelnöke, és hogyha már itt vannak a székházban, akkor egy jó alkalom arra, hogy beszéljünk erről a problémáról. Köszöntöm a stúdióban Lázár Ernőt! Köszönöm! Mit kell tudni a mai akcióról, kik vehetnek ezen részt?
0: A mai akcióról azt kell tudni, hogy ezt már régóta ugye az Újvidéki Rádió Televízió fölismerte, hogy fontos. Tehát minden embernek, különösen azok, akik itten dolgoznak, mert az újságírói foglalkozás, a stresszes foglalkozás, akkor többek között ugye az már kihat arra, hogy hát az egészségét le kell ellenőrizni, minél jobban és minél többet. És azért a vezetőséggel ezt mi megbeszéltük, és a mai nap mindenkinek van lehetősége. Tehát az, aki itten dolgozik, az 1500 ugye, ember, aki a Vajdasági Rádió-televízióban alkalmazott, mindenki eljöhet, és leellenőrizheti a vércukorszintet, a vérnyomás szintet, és a test súly tömegszintet, úgyhogy ezek az eredmények, aztán a két orvos van itten, akik az eredmények alapján tudnak szaktanácsot adni mindenkinek.
1: Miért fontos kihasználni az ilyen akciókat? Mi derül ki egy ilyen mérés alkalmával?
0: Hát nagyon fontos azért, mert hát ellenőrizni kell. Tehát minden embernek az életében ezt a paramétereket, amit mi ellenőri. ezt meg kell csinálni. Miért? Azért, mert a cukorbetegségnek három fázisa van. Az első fázis az úgy hívják, hogy diabétész előtti. Na most kik tartoznak ebbe? Hát ebben a fázisba tartoznak mindenki, aki stresszes munkával foglalkozik, akinek testtömeg fölösleg van, akinek nem tudom én, bármilyen más betegsége van a szervezetében, akkor ezt meg kell csinálni, ugye, hogy tudja tovább irányítani az életét, és aztán a második fázis már amikor, ugye a cukorbetegség megjelenik, de diagnosztikálva, tehát olyan, hogy lemérik a vércukorszintet, és hogyha az a vércukorszint magasabb, ugye hat Egységnél, mert négytől hatig ez ez az elfogadott és egészséges embereknek a... Na, és hogyha ettől magasabb, akkor az már komoly jel arra, hogy hát na oda kell figyelni és kezelni kell ezeket az embereket. Na, és a a legrosszabb az az egyes típusú cukorbetegek, akinek már annyira a metabolizmusa bomlott, hogy hát muszáj inzulint szedni, hiányzik a szervezetbe. Az inzulin ugye az pedig egy e, olyan hormon, ami a, az emisztő rendszert és a metabolizmus rendszert e, táplálja, vagyis irányítja, és azoknak, akiknek ugye nincsen elég inzulin a szervezetbe, akkor azoknak mechanikusan ugye injekció által, a szervezetbe beköl, hogy vigye az inzulint.
1: Igen, itt említett, hogy négytől hatig a, a mondjuk úgy, hogy egészséges, de ez az éhgyomri azt azért igen, emeljük igen, ki. Per... Tehát, hogy mondjuk mi van akkor, hogyha valaki eszik, és akkor utána felmegy mondjuk hét ig
0: Na, hát az van, hogy minden ember, amikor eszik, mert minden, amit a szervezetbe bevisz az ember a vízen kívül, az előbb vagy utóbb cukorrá lesz e, a metabolizmusba e, átváltva. Miért? Hát azért, mert cukor az az energia. Energia nélkül nincs élet. Tehát az ember, hogyha fekszik, és az égvilágon semmit nem csinál, csak pislog, akkor is 600 kiló kalória energiára van szükség, hogy dolgozzon a szíve, a belső szervek, a veséi, a tüdejes, stb. Na, ez a minimum. Tehát ennyit be kell vinni minden nap mindenkinek, hogy bírja fönntartani az életét. Na most a e, ettől már a nagyobb, hogy a cukormennyiség, az már reagál a szervezet olyan értelemben, hogyha van elég inzulin, a szervezetbe, akkor az minden sejtet, ugye, ellát, ugye, cukorral, és akkor megtörténik a normális metabolizmus, és akkor az embernek nincsen semmilyen gondja. De ez már nagyon sok embernél nem működik. Eddig még az orvostudomány nem állapította meg, hogy melyik, milyen okok léteznek arra, hogy valakinek. Van több föltételezés, ami közé tartozik az, hogy öröklődő, ez az egyik, második az, hogy hát nem megfelelő életstílussal él, akkor nem megfelelően létkezik, mostanában a világszerte ugye a legveszélyesebb és a, és a legkomolyabb gond az, hogy nincsen elég fizikai aktivitás. Tehát az emberek nem mozognak, tehát otthon ül és nézi a tévét, ha megy valahol, autóba ül és elmegy oda, és ülve élik az életüket, pedig mozogni kell. Tehát a mozgás, az semmibe nem kerül, de legtöbbet segít a szervezetbe, és fizikai aktivitásra van szükség. Ha nincsen megfelelő fizikai aktivitás, akkor fölbomlik ez az egyensúly. Olyan értelemben, hogy akkor ugye a bevitt energia és a cukor mennyiség az nem lesz felhasználva és akkor mi történik? Hát akkor rakódik ugye a sejtekbe zsír, ugye formába, és akkor az embereknek ugye, túlsúlyba kerülnek, az pedig már egy nagyon komoly ugye, cukorbetegség előtti helyzet.
1: Igen. És beszélgessünk egy kicsit a szervezetnek, vagy az egyesületről, hogy vajdaságszerte tartanak ilyen ingyenes vércukorszint, vagy hát ilyen méréseket?
0: Igen, tartunk vajdaságszerte, de ezt megcsinálja minden községbe létező egyesület. Na mostan mi nagybecskerekről jöttünk, de ugyanakkor a nagybecskereki cukorbeteg egyesület tagja a vajdasági Diabetológus szövetségnek, mert minden község és városnak van egy cukorbeteg egyesülete, és természetesen azok ottan, azon a területen, ahol léteznek, ott már szervezik ezeket az ilyen ellenőrzéseket, és ö, oda kell fordulni, akik érdekelve vannak. És akkor ez az első lépés, ami minimum meg kell tenni, mert az már, amikor az ember eljut az orvoshoz, vagy már amikor jelentkeznek ezek a cukorbeteg szimptomák, azok pedig a következő, hogy az első, hogy hát hirtelen elveszíti a testsúlyát. Akár mennyi teszik az ember, akkor lefogy és akkor nem tudja, hogy mit éve. Hát ez azért van, mert a metabolizmus nem jött, tehát cukorbetegség keveredett, Na, kettő pedig az, hogy szintén mi történik. Hát az történik, hogyha több cukor van az éredényekben, akkor jelentkezik az, hogy sokkal több vizet iszik, mert nem tudom én, amikor valakinek ugye cukorbetegség nem kezel cukorbetegséget, hát ő... 5-6 liter vizet megkölj, így naponta. Miért? Azért, mert a szervezetnek van egy ellenálló képessége, hogy amikor a vércukor szint a vérbe tíztől magasabb, akkor rögtön reagál a szervezet, és azt mondja, ettől a cukortól meg kell szabadulni. És akkor hogy szabadul meg? Vizeleten kezerztül. És akkor hát, amikor megiszik valaki 5-6 liter vizet, akkor annak természetesen sokkal többet kell, ugye, vécére menni, és akkor ugye hát na, megszabadulni ettől a fölös cukor.
1: Igen, ön több mint 40 éve cukorbetegséggel él. Önnél például mik voltak az első tünetek?
0: Hát nálam az első tünetek azok voltak, hogy hát eh, én is eh, sportoló, élsportoló voltam annak idején, és háromszoros eh, jugoszláv, tehát országos, bajnok voltam, vívás. Tehát sportoltam és vívó, kardvívó voltam, na, és akkor ehhez a sporthoz szükséges sokkal több energia. Tehát én 6000 kilokalóriát naponta megköllött, ugye, hogy bevitt a szervezetbe, annyit kellett, hogy egyek és ígyek, és hogy kibírjam ezt a, ugye az intenzív sportolást. És akkor, amikor én az egyetemre kerültem, hát akkor nekem az volt a kérdés, hogy mostan vagy az egyetemet, csinálom komolyan, vagy sportolok. Hát akkor fölértem észre, hogy hát a a, a vívósport az abból nem lehet megélni. És akkor én azt mondtam, jó, hát majd én most az egyetemre fogok központosítani, és és akkor határoztam egy ilyet. És mi történt? Hát az történt, hogy akkor én már a szokások alapján, én minden nap bevittem azt a 6000 kiló energiát, és akkor hát méter kilencven magas vagyok, és akkor lassan-lassan én a 90 kg, ami mondjuk rá a reguláris e, e, testsúly, e, én akkor fölhaladtam 130 kg testsúlyra. Miért? Hát azért, én, nem használtam el igen. azt az energiát, amiről az előbb beszéltem, és akkor a szervezet reagált erre olyan módon, hogy azt mondta, igen, neked mindig sokkal több az energia, és nem használod el, akkor a metabolizmus fölbomlik. És na így lettem én cukorbeteg, és na akkor az első tünetek ezek voltak, amiről beszéltem. Kezdtem sokkal több vizet inni, és akkor nem tudom én, olyan fáradtságérzés van, akkor olyan, hogy keftelen vagy szóval. Ezek ilyen szimptomák, ami az elejébe jelentkeznek.
1: Igen. És akkor mi volt az ön első reakciója, vagy kihívta fel a figyelmét, hogy ez akár cukorbetegség is lehet?
0: Hát az első reakció az volt, hogy hát na, ö, orvosi ugye, kezelésre kerültem, és akkor lemérték nekem a vércukor szinten, és azt mondták, hé, hát neked most már sokkal magasabb a vércukor, mint amennyi ugye a normális, és akkor rögtön kezelni kezdtek. Tehát én akkor a becskereki kórházba kerültem, és rögtön inzulint ugye adtak, és ez volt a szerencsém. Ezóta szerencsém azért, mert az inzulin az, ami hiányzik a szervezetbe, hogyha nincsen, na akkor az már komoly gond, mert akkor jönnek a szövődmények, akkor tönkre mennek ugye a véredények, akkor a vese, a szem, a szív, szóval mindenféle szervnek ez már ugye károkozója, és akkor a szövődmények már nagyon komolyak, és akkor ezekbe belehalnak az e. Na én 46 éve élek már ugye a cukorbetegséggel, és az volt a szerencsém, hogy az első naptól kezdve nekem inzulint adtak. És mostan, ugye, én már az intenzív terápián vagyok. Miért? Ez az intenzív terápia azt jelenti, hogy ahányszor eszek, én annyiszor adom magamnak az intenzív. Miért? Azért, mert amit mondjuk rá én ezt a motivációs előadásokon mindig elmesélem, hogy a tragédia abban van, hogy egyetlen egy orvos a világon. Nem mondja a cukorbetegnek, mint páciensnek, hogy hogy működik az egészséges szervezet hanem mindjárt betegnek néznek, és akkor azt mondja, ó, oh, hát egy cukorbeteg, akkor gyerünk. Akkor elkezdi sorolni, hogy neked nem tudom én, most már diétát kell tartani, most már nem tudom ezt kell csinálni, azt kell amasztani, ezt szabad enni, azt nem szabad, stb. És akkor fölsorolta neked, nem tudom én, legalább egy 20-30, ugye, törvényszerűséget, hogy mit szabad, mit nem szabad. De nem mondja közben, hogy hé, hát azért az egészséges szervezet úgy működik, hogy az inzulin akkor termeli a szervezet, amikor szükség van rá, és annyit, amennyire szükség van. Na mostan itten vannak e, azért én csinálom, és most már a, a legújabb ugye, orvosi e, tudomány is azt mondja, hogy utánozni kell az egészséges szervezet. Tehát ahogy működik az egészséges szervezet, úgy kölnek, én úgy működök, tehát én mostan a háromszor ugye, eszek naponta, de mindent, Na most itt is óriási különbség van, mert a kettes típusú inzulinnak ott megvan, hogy mit szabad és mit nem szabad. Ott semmilyen fajta cukrot nem szabad a kettes típusú cukorbetegnek bevinni a szervezetbe. De aki inzulint szed, annak mindent szabad. Én mindent teszek, na természetesen, ugye ellenőrzött mennyiségbe és minőségbe. Na és itt van ez a gond, hogy ha te tudja, ugye valaki, a, a páciens, akkor már ő tud alkalmazkodni oda. na és én most azt csinálom, hogy akkor, amikor eszek, tudom, hogy mennyi cukor egységet viszek be a szervezetbe, akkor én annyi inzulint adok magam. És akkor a, nemrég volt egy orvos, ugye, e, 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 ember, akivel én beszéltem a cukorbe, és azt mondja, ó, hát ernő maga, cukorbeteg, igen. Na, és azt mondja, mi van, hát mondom, inzulint. Igen, mennyit? Hát és akkor mondom neki, attól függ, mikor mennyi. Ú, azt mondja, Ernő, Posta, az én ismerlek már régóta, azt mondja, te komoly ember vagy, az ő. de azt mondja, a ugye alapján minden orvosának megvan, hogy miből mennyit kell szedni. És akkor én mondtam neki, hát igen, ezt én tudom, mert én is foglalkoztam, ugye, már ebben, és ez akkor van, hogy ugye, ha nem tudod hogy hogy működik az egészséges szervet. De hát én van, amikor reggel, nem tudom, én beveszek négy egység inzulint, de délbe beveszek tizennégyet, és este, hogyha nem tudom, elmegyek egy lakodalomba, akkor oszták a, a, a tortát, ugye, megy az, hogy torták azt, jaj, nagyon sajnál, hát igen, maga cukorbeteg, akkor mit, ne, nem szabad mondom, ne, ne, nekem két szem, nekem két szeletet, ugye viccelek velük, miért? Azért, mert hát én magammal viszem, ugye mindig, ugye a, a, az inzulint, és akkor, amikor nekem szükség van rá, akkor ugye, na, én beadom magamnak evés után, igen. Na most, ha itt is van rengeteg változata, mert attól függ, hogy milyen fajta inzulint szed az ember, mert az orvosi ajánlatok a konvencionális, hogy evés előtt kell beadni. Igen, ám, De ez szintén csak akkor van, hogyha te nem ismétele nem tudod az egészséges szervezetnek a működését. Miért? Hát az egészséges szervezetben is az inzulint akkor termeli, a amikor észreveszi, ugye, a, az idegrendszer, hogy hé, magasabban vért és annyit inzulint termel, amennyikől.
1: Igen. És akkor, amikor kiderült, hogy ön beteg, és ugye az orvosok rögtön inzulinos kezelést adtak, akkor az ön reakciója mi volt? Tehát, hogy bevezetett, úgymond egy ilyen egészségesebb életmódot, próbált visszatérni mondjuk kevesebb kalória mennyiséghez, vagy elkezdett sportolni újra, vagy mi volt az ön reakciója?
0: Nem, hát a mindenkinek a világon az első reakció az egy óriási stressz. Tehát az, hogy mikor közül valakivel, ugye, hogy hogyha cukorbeteg, akkor az első kérdés, ami az ember fejében megfoglalkozik, hogy hát mi is ez, és miért pont én? Szóval, hát, és akkor ez, ez tart hónapokig, hogy ellenőrizi az ember saját magát, hol tévedtem, mi volt a, ugye ez oka, meg, stb. stb. Na, de ennek az analízisnek nincsen semmilyen ugye, támasza, hanem fogadni. tehát az első dolog az, hogy ha már diagnosztikáltak, akkor azt mondom, igen, jó, én cukorbeteg vagyok, na most gyerünk, mit csináljuk? Hát azt csinálom, mert tehát, hogy megtanulom. És akkor én az előadásokon mindig azt mondom, nagyon egyszerű az egész mese. Mit kell a cukorbetegnek csinálni? Ugyanazt, amit a nem tudom én az autó vezető vizsgára csinálni. Mit csinál? Hát elméletileg minden törvényszerűséget meg kell. Ki kell olvasni, ki kell, hogy kell, tudja. Mit jelent ez a jel, vagy mit jelent az autóvezetéshez, nem a zöld, vagy a piros, vagy a mentő, mindenféle ugye jelek. Na, ezt meg kell tanulni. Tudnod kell, hogy mi történik. És amikor ezt te tudod, akkor mit kell csinálni? Hát akkor minimum egy 40-50 órát le kell hajtani, ugye, hogy levizsgázzál az autóvizsgára. Na, itt is, hogyha akarod saját magadat levizsgáztatni a cukorbetegségről, akkor tapasztalat kell hozzá. Akkor próbálni kell, ezt is, azt is. Na, és akkor én próbáltam természetesen. Elkezdtem avval, hogy hát az étkezés, hát ez volt a gond, mert ezt tudtam én is. Na, és akkor az étkezéssel foglalkoztam, Legalább egy évig, na, és akkor lassan-lassan azt a 130 kilót én letornáztam vissza abba a 90 kilós, ugye, és aztán lassan, ugye, na, a terápia, tehát az inzulin, ugye, rengeteget változtatott. Én most már az inzulinnak a hetedik generációját használom. Kezdtem az első generációval. Hát 46 év alatt sok minden megváltozott, na, és ezt tudni kell. Tehát tudni kell, hogy melyik inzulin, hogyhat, hat, mennyit kell bevenni belőle, mikor kell, stb. Szóval meg kell tanulni, tehát lényeg a... Na, és ami ennek még a legfontosabb, ugye a mese vége pedig az, hogy disciplináltan, tehát be kell tartani a szabályokat beköl. Nem lehet eltérni, hogy most mit tudom én, most én ilyen vagy olyan okok miatt nem fogok inzulint venni, vagy nem fogom betartani az étkezési rendszert, nem fogok ezt, ne. Ne. Ezt, ha nem csinálod, akkor kész. Akkor már baj van. Tehát beköl tartani a szabályokat.
1: Igen. Még egy kérdés, gyors feltennék, hogy mit tanácsol akkor azoknak, akik esetleg, akiknél esetleg most derül fény a, a cukorbetegségre?
0: Az, hogy rögtön minden ellenőrzésen át kell, hogy essen, tehát el kell, hogy menjen egy komoly ugye, egészségügyi intézetbe, és akkor át kell vizsgálni mindent a szervezetbe. Először is ugye véredényeket, mert a cukor az azért csinálja, készőbb a szövődmények, ráragad ugye a, a véredények belső részére, és akkor már, már ugye nincsen olyan megfelelő vérnyomás, akkor nincseni a sejtek nem táplálódnak, megfelelően stb. 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 Na, tehát ellenőrizni kell, tehát mindent e, azt. És akkor, amikor meg lesz neki az eredmények, és megmondják neki, ide, figyelj most, a te véredényeid ilyen vagy olyan, ugye dopplerrel csinálják, ezt úgy hívják, hogy a véredények doppler, és aztán mindenféle ellenőrzés kell csinálni, ugye? hogy milyen a vese működése, milyen a szem, ugye, stb. 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 na akkor ezeken az eredményeken ugye, meg kell aztán saját magadnak csinálni ugye, a beosztást, hogy mit, mikor csinálok és miért csinálom és ehhez tartani kell magának.
1: Mielőtt még elkezdődött a műsor, szegedtünk arról, hm. hogy ön minden évben eljár ezekre a vizsgálatokra, tehát hogy azért ezt is be kell tartani, hogy ellenőrizzék.
0: Nagyon, de nagyon fontos. Tehát vannak emberek, akik azt mondják, hogy ahogyan már mit tudom, túlzárva viszed, és nem tudom én, ugye te mediopata, vagy hogy hívják ezeket, akik, hogy járják az orvosokat ok nélkül. Na, nem. A cukorbetegnek minden évben, minden vizsgán átkül, hogy esse. Miért? Azért, mert meg kell előzni. Preventívan kell, ugye, viselkedni. Mert amikor már jelentkeznek a szövődmények, és amikor már a szervezet reagál, és azt mondja, hé, ez már nem működik a, ez a szerv, vagy ilyen, vagy olyan bajodva, akkor már késő. Tehát én minden évben 46 év alatti minden évben elmegyek 7 vizsgára, tehát a szemvizsga, a vizsga, véredényvizsga, és hogy ne sorolja most már. Talán, tehát minden vércukor, minden eredményt megköd lássak, és akkor, hogyha valahol valamilyen eltérést mutatnak a, a, a mérések, akkor én azt mondom, aha, onnan most gyerünk, akkor ide kell figyelni, és ezt kell javítani.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam ma nekünk. Kedves hallgatók, Lázár Ernőt hallották a Nagybecskereki Cukorbetegek Egyesületének alelnökét, és amit ma itt megtanultunk, hogy járjunk el mérésekre, mert hogy a korai felismerés után könnyebben kezelhetünk egy betegséget.
2: Esmin
4: tak 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 Női témák, nem csak nőknek. Minden héten az Újvidéki rádióban. Ez
2: ez minden!
4: Szép napot kívánok! Rafail égnest köszönti az Újvidéki rádió minden kedves hallgatóját! Lassan, de biztosan itt a nagybetűs bikini szezon. Örülünk is neki persze, hiszen ezután sóvárogtunk egész télen át. De aki nem gondolkodott időben, az lehet, hogy most kétségbe áll a tükör előtt, mert hogy a nők része biztosan elégedetlen a testével. Vagy túl kevés, de általában inkább túl sok van szerinte valamiből valahol. Vajon van olyan, hogy gyors megoldás? És ha sikerül is ledobni pár fölösleges kilót, akkor az úgy is marad, vagy minden fogyókúra után számítsunk a jojó effektusra. Lehet okosan fogyókúrázni? vagy csak az életmódváltáshoz tartós eredményeket? Gyömbérharangozó Kinga, táplálkozástudományi szakemberrel beszélgetek a fogyókúra rejtelmeiről. Tartsanak velünk!
2: You
4: a nyár mi másról szólna, vagy a nyárnak az előkészítése, mint a fogyókúrákról. Ilyenkor azt gondolom, hogy a legtöbben valamiért úgyis elégedetlenek vagyunk, vagy azért, mert sok van valamiből, vagy azért, mert kevés van valamiből. Én idén is meghallgattam a legtutib- legújabb diétákat, amik garantált sikert hoznak, és hogyan lehet biztosan lefogyni tőle. Minden évben valami újat megpróbálok, amennyi megy annyi vissza is jön. Miért nem működnek ezek a fogyókórák? Vagy működnek?
5: Hát végül is embere válogatja, mert akik elően kitartó egy diétába is átmegy az egész egy életmód váltásba, akkor működik persze. Ha megtartjuk ezt a szlogent, hogy diéta, és hozzákötünk egy bizonyos intervallumot, onnantól kezdve nem működik, tehát itt a fejekbe kell rendet rakni, ha valaki tartós eredményt szeretne, akkor ott a szokásaink kell elsősorba változtatni, és akkor ezt lépésről lépésre meg is lehet tenni. Ha csak a diétákhoz nyúlunk, nagyon-nagyon kell vigyázni, mert ezek a jó effektusok akkor is beindulhatnak, ha például valakinél már három, de inkább mondjuk ez a 4-5-6 napig, akár egy hétig az alapanyagcsere alatt teszünk kilókalóriába. Én nem szeretek ö, nagyon így a kalóriákkal ö, támolni, de az nagyon fontos, hogy ne együnk kevesebbet, mint az alapanyagcserénk. Ugye az alapanyagcsere az a szervezetünk így is úgy is elégeti, tehát ha egész nap fekszünk és nem csinálunk semmit, akkor is, tehát ez valójában a, a testünk alapműködéséhez nélkülözhetetlen. Na most, hogyha ezt nem kapja meg a szervezet, akkor pánikba esik. És... Ö, eltelik több nap így egymás után, hogy nem kapja meg azt a minimumot, ami kell a működéshez, és bekapcsol a raktározó funkció. Átmegy abba, tehát valójában ez egy stressz helyzet, és a stressz miatt azt mondja, hogy Úristen, nem kapok elég kaját, nincs elég energia, akkor, akkor raktározunk, és irgalmatlanul beindítja a raktározást, és akkor mondjuk eltelik így, Mondjuk veszünk egy olyan diétát, ami egy veszélyesebb és nagyon kevés kalória tartalmaz napi szinten, ami nem fedezi adott esetben az alapanyagcserénket, és ezt nagyon könnyen sikerülhet, főleg ha valaki mondjuk egy nagyobb túlsúlyabb rendelkezik, és mondjuk neki kellene 2000-2200 kalória is egy nap, akkor hát ezek a diéták vagy divatdiéták ezt nem igazán szokták hozni ezeket az értékeket így kalóriára lebontva, és akkor a szervezet valójában így reagál, és elkezd raktározni. És ezt a raktározást, mikor visszaállunk a régi megszokott étrendünkhöz, akkor előfordulhat, hogy egy hónapig is még ugyanebben a fázisban működik, tehát a raktározásban, és itt jön a jó-jó effektus. Tehát mire ő megnyugszik, mire a szervezetünk meg az agyunk regisztrálja azt, hogy na jó, most már meg lehet nyugodni, kapunk elég energiát, többe visza a gazda annyi energiát, akkor megnyugszik előbb-utóbb, de ez, ez hosszú. Tehát eltelhet mondom, háromtól egészen hat hétig is. És ez idő alatt viszont, mivel, hogy raktározása vagyunk beállítva, ami azt jelenti, hogy alapanyagcsere fölött minden elpakol zsírba a szervezet, így köszöntsük az új testünket utána. Tehát akkor igaziból
4: egy magunkat sanyargató fogyókúrának tulajdonképpen hízás lesz az eredménye. Így van. Honnan tudjuk azt, hogy mennyi kalóriát kell bevinni egy napra? Ez egy általános dolog, vagy az életkortól függ, a magasságtól, a súlytól?
5: Igen, tehát ez mindenkinek egyéni. Tehát tehát maga az alapanyagcsere az ugye úgy tevődik össze, hogy hány évesek vagyunk, férfi vagy nő, tehát itt is van egy különbség és ehhez jön hozzá, ugye, ami még a minimumhoz tartozik, az alapanyagcsere fölött, az, hogy milyen fizikai aktivitásunk van, és itt hozzá tartozik a munkánk is, a szellemi munka is, mennyire megterhelő, mennyire stresszes, ha fizikai munkát végzünk, ugye, az megint csak egy plusz, ha aktívak vagyunk, mozgunk heti szinten, rendszeresen mozgunk, az is egy plusz, tehát sok összetevős, és akkor megkapunk egy eredményt, ami azt fogja mutatni, hogy, hogy egy nap, nekünk személy szerint, mennyi kalóriára van szükségünk. És akkor itt nyilván nem csak a kalória, azért nem szeretek ezzel számolni valójában, mert az sem mindegy, hogy ezt mondjuk megesszük egy fél tortában, vagy pedig megeszünk több zöldséget, gyümölcsöt, fehérjét, beviszünk normális fehéréket húsokat, tojást esetleg egészséges zsírok formájába, tehát hogy itt megvan, hogy, hogy azért miből visszük ezt be. Mert nem mindegy, mert be lehet vinni egy étkezés alatt is az egész napit, vagy pedig megnézzük, hogy akkor osszuk szét, és akkor olyan ételekből válogassunk, amik mondjuk ö, egészségesek.
4: Igen, valószínűleg az sem mindegy, hogy azt a kalória mennyiséget miből visszük be, de hogy fontos lenne az, hogy elosszuk, tehát hogy többször étkezzünk naponta? illetve máshogy teszem fel a kérdést, hányszor kellene naponta
5: étkezni? Nagyon jó kérdés, az is mindenkinek egy Tehát vannak olyan típusok, például szénhidrát típusú emberek igénylik azt, hogy két-három óránként egyenek, és négy-öt-hat, akár hat alkalommal is esznek egy nap, mert úgy érzik magukat jól, és így van egyszerűen a cseréjük beállítódva. És van a másik véglet, hogyha most így a két végletet akarom felhozni példának, a fehérje típus, aki viszont egyszer, max. kétszer eszik, nagyobb mennyiségeket, viszont teljesen jól áll van ezzel így, és tökéletesen jól érzi magát tőle.
4: A különböző diétafajtákról kérdeznék egy picikét. Vannak azok a típusú diéták, amik bizonyos napokat határoznak meg, és akkor van a 90 napos diéta néven elterjedt, ami délelőttönként vagy reggelire gyümölcsöt jelent, és akkor a a négy napot kell váltogatni, a hús, a zöldség, a tészta és a gyümölcs napot. Ez akár életmód szinten megállná a helyét, vagy ez is egy káros dolog? Tehát laikusként nekem olyannak tűnik, hogy hát igaziból ebben minden van.
5: Igen, viszont az anyagcsere típusunk olyan, hogy minden étkezésünknek kell, hogy tartalmazzon szénhidrátban gazdag, fehérjében gazdag és zsírban gazdag élelmiszer csoportokat, és ez maga a típusunk határozza meg, hogy ez milyen arányban legyen. Például most ha a két példát hozom újra elől, akkor a, ugye a szénhidrát típusnak nagyobb százalékban van szüksége szénhidrátokra. Kevesebb fehérje, kevesebb zsír, hogyha ezt nézzük egy fehérje típus szempontjából, akkor teljesen fordított a dolog, ők több fehérjét zsírt igényelnek, és kevesebb szénhidrátot. Tehát minden étkezésre lebontva fontos, hogy tartalmazza az ételünk a három makrotápanyagot, és a szétválasztó a rövid ideig... Jó lehet olyan esetekben, amikor valakinek valamilyen emésztőrendszeri problémája van, hogy nem tudja együtt emészteni a fehérét, a szénhidrátot és a zsírokat. Tehát olyankor esetleg bejöhet egy ilyen, hogy egy rövid ideig még a a gyomor funkciót nem erősítsük fel annyira, hogy képes legyen a a normális emésztésre. Addig szóba jöhet, de hosszú távon egyáltalán nem működőképes.
4: A barátnőm körében egy új déta terjed. Azt hiszem, hogy három hétig tart. Hét különböző nap van. Hús, zöldség, gyümölcs, tejtermék, tojás, és még kettő. Kétszer kell megismételni. A harmadik héten már valamit lehet kombinálni. Tehát, hogy ö, szintén napokra van fölbontva, de nem csak a négy alapdolgot változtatjuk, hanem itt már mondjuk konkrétan a nap is megjelenik. Na hát ezeknek a, az ilyen típusú diétáknak van értelme? Mert hogy itt ígérik, hogy legalább 10%-ot vesztesz a súlyodból, és nincs jó effektus.
5: Mm-hmm. És melyik nem ugye ezt ígéri? Kérdem én. <gül> Tehát... Ö- nem sok értelmét látom, ráadásul hát itt a tejtermékek kapcsán nekem külön kételjeim vannak, tehát hogy mennyire egészséges a diéta. Mint ahogy el is mondtam, tehát nincs sok értelme, eleve a három hét, most meg kell nézni, hogy a három hét alatt a napokra lebontva mondjuk mennyi kalóriát fog bevinni, mondjuk egy húsnapnál lát, hogy át tudom képzelni, vagy egy tojásnapnál, hogy, hogy beviszi a kellő mennyiséget, de hogyha oda bejön egy, Gyümölcsből mondjuk nehéz azért, persze vannak nagyobb cukortartalmú gyümölcsök is, de nehéz azért elérni azt a kalóriamennyiséget. Igaz, hogy ugye mondtam, hogy itt több napra van szükség, ahhoz itt a raktározó funkció bekapcsoljon, de szerintem nem sok jóra vezet, tehát hogy az egészségünk szempontjából sem, gondolom, tehát... A változatosság és a mértékletesség lenne a két alap pillér szerintem egy diétánál, vagy akár egy életmódváltásnál, és inkább az alapanyagokat cseréjük le, és ahhoz szokjunk hozzá az új alapanyagokhoz, és azzal kezdjünk el dolgozni, mint ilyen rövid távú, sokat ígérő diétáknak bedőjünk, és aztán több kárt okozunk a saját szervezetünknek, mint hasznok.
4: Nagyon sokan állítólag, sok-sok kilótól szabadultak meg a hús köszönhetően, ahol húst hússal lesznek, és azt hiszem, hogy gyümölcsöt egyáltalán nem, zöldségből talán minimálisat, tejterméket azt hiszem, hogy szintén nem fogyasztanak, és uh, van, aki mellé még valami csodalöttyöt is iszik, ami, ami segít a fogyásban.
5: Tényes való, hogy vannak uh, jó összetételű, gyógynövényes ami amikkel lehet egy, egy mérektelenítést megcsinálni, viszont a húst hússal egy fehérje típus tök jó fog tolerálni. De egy szénhidrát típus, hát falnak megy körülbelül, meg, meg tönkreteszi az addig is, amúgy is valószínűleg nem jó működő szervezetét, tehát ez ilyen nagyon ellentmondásos dolog, tehát hogy ez pont olyan, mintha most azt mondanám, hogy a, állítsuk szembe a paleot a vegánnal. Tehát, hogy annyira két szélsőség, és van akik meggyógyultak meg, meg ódákat zengenek róla, hogy mennyire jó. Tehát, hogy itt pont ugyanez, ahogy, ahogy egy, mondjuk egy szénhidrát típus átáll egy vegánságra, az, az lubickolni fog benne, és tök jó fogja magát érezni. Egy jó ideig. Egy fehérjetípus a paleóval, hát mámor, tehát nagyon jól fogja érezni magát. De ha ezt megfordítjuk, és mondjuk egy egy típus átáll a vegánságra, akkor nagyon gyorsan ki fognak jönni különböző egészségügyi kihívások. Tehát ott nem kell csodálkozni, hogy magas vérnyomása lesz, és különböző anyagcserebetegségek jönnek nála elő, és nem fogja érteni, hogy honnan onnan, hogy teljesen, hogyha fölborítja a teljes anyagcserét, amire a sejtanyagcseréje be van állítva, akkor a szervezet ki tud fordulni magából. Úgyhogy itt óvatosan kell. Tehát én támogatom a különböző méregtelenítéseket, támogatom a bőjtöt is, de akkor azt csináljuk már észre. Tehát, hogyha egy méregtelenítő program megengedi a glutént, ami a beleknek mondjuk... Konkrétan gyulladás keltő. Megengedi a tejterméket esetleg, ami szintén nagyon nagy gyulladást keltő faktor. Megengedi a, a mesterséges édesítőszért tegyük fel. Ott már akkor el kéne gondolkozni, hogy ez itt nem biztos, hogy a megfelelő. Éjszá kellene csinálni. Én nyilván azt támogatom, természetesen most nem beszélek magam ellen, hogy ha valaki komolyan gondolja, akkor forduljon szakemberhez és inkább legyen egy személyre szabott, kapjon egy olyan, olyan életmódtervet, amit be tud építeni az életébe, személyre van szabva, és azzal ma jó fogja érezni magát, és hosszan is ki fog tartani. Illetve, hogyha még meg is billem, vagy jön egy olyan élethelyzet, amikor nem tudja tartani, akkor is ott lesz a kezébe egy állandó dolog, tehát amihez bármikor vissza tud térni, és tudni fogja, hogy ez az ő szervezetének jó. A különböző divat dolgoknak azért nincs értelme, mert ott, ott nem fogja senki meghatározni, hogy, hogy milyen az anyagcsere típusod és a típusod is esetleg ez neked majd jó lesz-e egészségügyi szempontból, vagy nem.
4: Azt gondoltam, meg ezt eddig is értettem, hogy bizonyos diéták nem jönnek be mindenkinek. De az, hogy ennyire tudunk vele ártani, tehát hogyha például valaki elvi megfontolásból dönt úgy, hogy ő nem fogyaszt többé húst, vagy nem csak, hogy hús nem fogyaszt, és vegetariánus lesz, hanem vegán lesz, akkor ezzel ártani is tudunk magunknak tényleg úgy, hogy súlyos betegségek jöhetnek elő.
5: Igen, erre volt egy példánk, amikor én tanultam a táplálkozási tanácsadást, akkor pont ö, felhoztak egy, egy konkrét létező esetet, ahogy ki költözött ö, Indiába, és átvette teljesen az ottani kultúrát, vagy 25 évi kint él, tehát vegetariánus lett, ö, és amikor hazajött, úgy jött haza, hogy ö, túlsúlyos volt, magas vérnyomása volt, ö, az érrendszere is ö, már elég rossz állapotban volt koleszterin magas, tehát minden ilyen ilyen különböző anyagcsere betegségek jöttek nála elő, és mikor meghatározták az anyagcsere típusát, akkor sem volt még teljesen tiszta a kép, de bevezették, visszavezették nála a fehérjéket, először ugye halak, meg ilyen formába, pár hónap így telt el, és akkor akkor jött ki véglegesen utólag már, hogy hogy persze, hogy fehérje típus volt. A szervezetünk egy nagyon intelligens gépezet, nagyon sokáig képes kompenzálni. Csak hát ilyen ára van kompenzálásnak, hogy akkor előjönnek bizonyos betegségek, és miután visszaállt, nyilván itt több idő kellett, de miután visszaállt, hogy, hogy evett több állati eredetű fehérjét is, akkor rendeződött neki az egészségügyi kihívása is.
4: Vannak olyan megállapítások, amiket mindenki evidenciaként kezel. Például, hogyha kidobjuk a fehér lisztet és a fehér cukrot, akkor tuti biztos a fogyás, vagy valamennyi súlyveszteségre, súlycsökkenésre számítani kell, meg hát, hogy ez biztosan egészséges, hogyha ezt a két dolgot a mindennapi étrendünkből száműzzük. Annyi meglepő dolgot mondtál, hogy már ebben is kételkedem. Ez tényleg így van?
5: Igen, tehát az két legnagyobb, jobban feldolgozott dolog valójában a fehér liszt és a fehér cukor. Mondjuk, hogyha valaki képes erre, hogy ezt a kettőt kidobja az életéből, már nagyon sokat tett az egészségéért. De azért több összetevős a dolog, mert azért manapság már szerintem annyira el vagyunk halmozva az ultrafeldolgozott cuccokkal, hogy már nem elég ezt a kettőt kidobni. Tehát, hogy itt már picit tudatosabban kell nekiállni, már a vásárlásnak is, nem csak, hogy hogy otthon elkészítsük az ebédünket mondjuk. Tehát itt már annyira, annyira el vagyunk halmozva a mesterséges tartósítószerek, kezdve az adalékanyagokon át mindennel, hogy tényleg az embernek észen kell lenni.
4: Hosszú távon, ha eredményt akarunk elérni, akkor az életmódon kell változtatni. De hogyha azt érezzük, hogy Úristen, bármilyen áron nekem most gyors segítségre van szükségem, akkor a divat diéták helyett akár egy böjt lehet a vagy a hasznosabb, vagy a szervezet számára kíméletesebb?
5: Hát igen, vannak ilyen mondjuk háromnapos léböjt, kúra. Hát nyilván azért itt azt is meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk ezt az életünkbe beiktatni. Tehát egy nagyon aktív, nagyon stresszes, nagyon kimerült szervezetnek én nem ajánlom egyáltalán, mert az még nagyobb stressz és sokkot fog okozni neki, tehát itt a mellékvesénket ki tudjuk ütni teljesen. Ha valaki úgy be tudja illeszteni ezt, hogy nyugodt életkörülményei vannak, és mondjuk kiegyensúlyozott különben, akkor természetesen egy, egy mondjuk egy háromnapos böjt, az, az abszolút bele tud férni, és jót is tesz nyilván a szervezetünknek. Vagy akár a nagyon sokan... Szintén dicsérik ugye az autofágia nevű dolgot. Ezt sem gondolom, hogy egy életvitászerűen kellene csinálni, viszont uh, időszakosan, mint ahogy ez is egy időszakos böjt, teljesen megállja a helyét. Az autofágia ugye azt uh, takarja, hogy uh, 16 órát nem eszünk, és 8 órába nézzük, hogy beleférjen mondjuk a két vagy három akár több étkezés. Na most valaki ezt ö, még jobban kitolja, hogy akár nem tudom, húsz órát nem eszik, és ö, csak négyet igen, de mondom ezt egy bizonyos ideig, tehát itt mondjuk egy-két, vagy max. három hónapig, és akkor utána valahogy vissza, mert ö, itt ugye az autofágianak az a lényege, hogy ö, a szervezet elkezdi, ugye ez éhezés folytán elkezdi a, megemészteni a méreganyagokat, az elhalt sejteket, akár a rossz indulatú sejteket is képes megemészteni. Tehát, hogy felhasználja. És akkor valójában ez egy tisztulás folyamat is lehet. Uh-huh. Ha valaki ezt okosan csinálja, de itt azért megjegyzem szintén, hogy abban a nyolc órában, vagy akár kevesebben, amikor viszont eszünk, akkor is azért nem mindegy, hogy mit eszünk, mert hogyha ott megint csak szemetát fogunk enni, akkor nem lesz túl sok értelme az egésznek.
4: Meg, hogy ott is legyen meg a megfelelő kalóriamennyiség.
5: Mm. Így van.
4: A kalóriamennyiség az, az úgy valahogy most nagyon beégett az én fejembe, hogy meg kell, hogy legyen, mert ha nem akkor rosszabbat csinálunk vele, több rosszat, mint jót, akkor egy-egy böjti nappal, vagy néhány napos léböjt kórával nem ártunk?
5: Nem, mert itt ö, ugye kell, tehát mondom, hogy itt olyan 5-6, akár 7 nap, vagy ugye a diéták alkalmával, amikor ugye két hét vagy három hétig csinál az ember egy ilyet, akkor ö, tud beindulni ez a raktározó funkció. Hogyha két-három napig, van akinél még az öt nap is egy ilyen határeset, ott még nem.
4: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben harangozó Kinga táplálkozástudományi szakemberrel beszélgettem. Azt hiszem, hogy igazán hasznos információkkal gazdagodhattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Raffai Ágnes a búcsúzik Önöktől.
1: Június 10-e és 12-e között életmódváltó tábort tartanak a Mátyás tanyán. A táborban többek között szó lesz a pajzsmirigy rendellenességekről, a PCO szindrómáról, a mellékvesek kimerültségről és a ciklus szinkronizálásról is. A részletes programról a tábor főszervezőjét Dupák Evelin tanácsadót kérdeztük
6: ezt táborunk először rohadáságba megszervezésre kerül június 10 és 12 között az ukrajnai Mátyás tanyán és ugye ez körülbelül két hét múlva fog kezdődni, azért tettük ugye péntek délutánra a kezdést, hogy ne zavarjunk be ugye a munkaidőknek, tehát mindenkit várunk, akár ugye a munkaidő befejeztével lehet csatlakozni, és ugye vasárnap délután 5 óra körül fogunk fejezni, tehát ez egy bőven két napos programot ölel magába.
1: Onnan jött az ötlet egy életmódváltó táborhoz, ugyanis itt azért a környéken, ilyenek nem nagyon szoktak lenni.
6: Igazából én kettő gyökér dologból táplálkoztam, úgymond, amikor ezt kitaláltam. Az egyik az az volt, hogy nagyon sok ilyen életmúltábbat látok ugye nyugaton, illetve Magyarországon is, tehát ilyen elvonulások, akár hotelok formájában, akár kicsit ilyen erdősebb természeti közegek formájában, de ez igazából szerintem főleg Nyugat-Európában, illetve Amerikában, sőt Indiában, illetve Tájföldön is nagyon-nagyon ilyen őshonos dolog. Viszont itt nálunk Szerbiában annyira nem nagyon uh, találni ilyesmit, ha igenis akkor esetleg így Dél-Szerbiában, meg inkább jobban ezen a hotelos vonalon. Mi viszont szerettünk volna ilyen természetközeli élményt adni, és ezért esett a választás tanyára, is nem hotelra. A másik dolog pedig, amiért kitaláltam a tábort még tavaly szeptember környékén, és akkor ugye ez azóta egy alakulgatot jöttek hozzá kolléganők stb az az, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy a bizonyos dolgokat át tudunk beszélni a konzultációk során, de hogy nagyon sokszor hiányzik az, hogy egy pár napig együtt legyünk, tehát nem csak a táplálkozásról beszélünk, és érintsünk néhány egyéb technikát, hanem hogy tényleg ezeket gyakorlatban is tudjuk tenni. Volt már ugye néhány workshopom a tavaly év során, viszont ugye azok is általában rövid idők, tehát ilyen egy-két óra hosszák tudnak lenni, és akkor ezért gondoltam azt, hogy nagyon szuper lenne, hogyha lenne egy pár nap közösen, ahol igazából csapattá formálódnánk, és együtt tanulnánk, dolgoznánk.
1: Nyilván akkor segít az embereknek egy kicsit megismerni önmagukat, meg hogyha jól láttam, ez is a tábornak a célja, hogy egy kicsit úgy a rohanó életmódból aztán így magunkra tudjunk koncentrálni. És ebben hogyan segítetek?
6: Sok kérdésünk érkezett be pont arról, hogy nem tudok ott aludni, vagy nem tudom mind a két napot vállalni, és hogy jöhetek-e mondjuk egy. programra délután folyamán, viszont ezen sokáig gondolkodtunk, és ezt így nem fogadtuk el, Pont amiatt, mert nagyon fontos a táborban azt gondoljuk a megérkezés. Ugye az, hogy megérkezek, és a hátam mögött hagyom azt a munkanapokat, azokat a problémákat, amiket otthonról hozok, bármilyen egyéb tevékenységemet, és csak arra fókuszálok, hogy ott vagyok, és ugye csak magamat helyezem előtérbe az ott lét alatt. És ezt már csak akkor tudja megtenni az egyén, hogyha ténylegesen ugye eljön és ott alszik, és ugye velünk fekszik, és velünk ébred, és ugye gyakorolja azokat a feladatokat, amiket előre látunk ugye az esti szakaszban, napközben és ugye reggelen úgyhogy végül is ezért szeretnénk azt, hogyha valaki jelentkezik még, akkor azt tudja vállalni a teljes időszakot, és ne csak ilyen délutánokat. Említetted,
1: hogy sűrű lesz a program, mégis még kell készültök.
6: Hát ugye ez alapból onnan indul, hogy négy szakterületről jövünk, mint szervezők, tehát ugye vagyok én, mint a táplálkozásért felelős kolléga, illetve ugye van még három barátnőm, kolléganőm, aki szervezi, és az egészségpszichológia lesz az egyik szelet, fogja ezt tartani, igazából ő ilyen erdősétával, mindfulness-szel, illetve stresszkezelési technikák tanításával fog foglalkozni. A mindfulness is elég nyugat irányzat, viszont az azt jelenti a gyakorlatban, hogy megállunk és megfigyelünk dolgokat, elgondolkodunk, és nem csak végig rohanunk a világban. Ez jelenti a mindfulness, akkor ott van Miskai Edina, ő a jogáért és légzésért felelős munkatársunk, tehát reggeli jogák, gyakorlatok, akkor bizonyos táncos gyakorlatok, amik stresszkezelőek, illetve a, ami őt érinti, az a kakaó ceremónia ami egy nagyon-nagyon spirituális és gyönyörű, gyönyörű szertartás. Nekem sem volt még szerencsém részt venni rajta így direktben, ez az első alkalom, de nagyon várom. Sokat olvastam és tanultam eddig róla. Mi lenne ez? A kakaó szertartás igazából, hát nem akarok annyira a helyette beszélni, mert ez az ő szakterülete bőven, de arról szól röviden, hogy tehát a kakaót ő Dél-Amerikából hozatja, tehát ez tiszta, teljes mértékben szinte 100%-os kakaó, és hogy ezt ilyen detox folyamatokra használjuk egy szertartás keretein belül. az zajlik, ugye bizonyos fényeket használunk az idegrendszer megnyugtatására, maga a kakaó az ugye méregtelnítő hatással van, tehát hogy így Ebben fogunk így elmélyedni szombat este, ez nem egy igen különleges, sőt, biztos vagyok benne, hogy elsődleges, vagy egy először zajlik valóságban ilyen típusú program, és ugye ott van még Balas Álmese, a negyedik kolléganőnk, ő pedig ugye a felnőtt élménypedagógiai felelős munkatársunk, aki ugye a kommunikációfókuszú csoport foglalkozásokat tartja, ismerkedés, társasjátékok, önismeret, ugye ez az ő része fog lenni, ami engem illet, még ugye én főzőköröket is fogok tartani reggelente, illetve szeretnék, hogy délutánunként néhány workshopot tartani majd szombat és vasárnap, ilyesmiről, hogy ugye zavarok, cikluszavarok, szinkronizálás, ami most egy nagyon új keletű dolog, és nagyon-nagyon szeretjük, és hát én szerettem benne elmélyedni, és alkalmazni is a saját életembe. Ez azt jelenti, hogy hogyan tudunk nőként azonosulni a ciklikusságunkkal, és az ebben rejlő lehetőségeket kiaknázni ugye a menstruációs ciklusban. Úgyhogy igazából így fog eszetövedni a program, minden étkezés ugye benne van az árban, tehát reggeli, ebéd, vacsorák az árban vannak, és a köztes uzsonnál, gyógynövényteák, stb. is benne van, ugye magába foglalja az ár ezeket.
1: Igen, de láttam, hogy például lesz erdei fürdőzés.
6: Erdőfürdő, mert... igen, igen, igen. Az erdőfürdő az például egy mindfulness gyakorlat szintén, ugye szintén azt jelenti, hogy amikor túrázunk vagy sétálunk, akkor nem csak átrohanunk az adott Sávon vagy szakaszon, amit meg szeretnénk tenni, vagy nem csak lesételjük, hanem kicsit megállunk, és ugye rácsodálkozunk a természetre, hálásak vagyunk azért, amink van. Tehát kicsit mindez a befelé tekintésre próbálja tanítani az embert, és ugye mindegyik gyakorlat pont arra fókuszál, hogy ez a. Tehát ne úgy éljünk, hogy szeretnénk túlélni a mindennapokat, és akkor végigcsinálni a telezőket, hanem legyen egy kicsi ilyen belső fókuszra helyezett hangsúly is.
1: Hát ez egy ilyen nagyon csajos programnak hangzik, úgyhogy gondolom, hogy csak lányok jelentkeztek, vagy.
6: Csak lányok jelentkeztek, meg nők, de nem így hirdettük, tehát nem volt kikötés, hogy csak hölgyeknek. Igazából csak ők jelentkeztek, viszont mi ugye mindenki jöhetett. Igazából az egyetlen ilyen határ talán az volt, hogy a 18 évet határoztuk meg alsókorhatárnak, felsőkorhatárt meg se határoztunk, illetve ugye férfiak, nők szintén szeretettel vártunk, de eddig ennyire csak nők jelentkeztek.
1: És van még szabad hely?
6: Igen, még hat helyünk van, tehát 16 a max kapacitásunk, a maga a hely miatt, ugye a szobák miatt, és 10 helyünk telt be, és akkor hat helyünk maradt még.
1: Miért pont ezekre vásadta a választás, azt is mondd el, kérlek már, mint hogy bajzs, mirégy, policiszta.
6: Igen, én azért akarok ezekről beszélni, mert ezek azok a, az állapotok, én talán nem is szeretem a betegség szavat ezekre használni, amikkel én legsűrűbben találkozok a rendelőben, és nem is csak, hogy legsűrűbben találkozok, hanem hogyha mondjuk preventíven szűrünk valamit, tehát én mondjuk ma már preventíven szűröm a pajzsmirigyet is, meg az inzuló rezisztenciát, és ez azt jelenti, hogy nem csak tünet alapján szűrök, hanem mindenképpen, tehát hogy ha valaki eljön hozzám, és nincs neki friss akár panel akár terheléses tesztje, akkor én ezeket mindig szoktam kérni, és igazából innen jön az, hogy nagyon sok eset, úgy jön vissza, hogy pozitív, és nem is sejtjük, vagy nincs is adott tünete, vagy bármi ismi. Tehát ilyen nagyon lappangó fázisokban kapjuk el az adott állapotot, és mivel ugye nagyon sokszor láttam ezeket a meglepően pozitív labor eredményeket, illetve alapvetően sok már diagnózissal érkező betegen van. Ezért azt gondolom, hogy ezekről érdemes nagyon beszélni, meg nagyon szeretném, hogyha ezek az adott egyének, akik bármelyik fölsorolt problémával küzdenek, megértenék a gyökérokokat, hogy miért is van az, ami van, mert ugye a gyógyszer és kezelés soha nem a gyökérokot fogja célozni, és ezáltal a tényleges zsögyülás soha nem jön létre, és akkor ugye ez nagyon nagy probléma a mai világban, hogy a gyökérokokról kevés szó szokott esni. Mik a gyökérokok, miatt tapasztalatod? Hát alapvetően, ami nagyon nagy probléma szerintem, az egyrészt ugye a hormonális zavarok okként, mint például, amit okoz, úgy akarom mondani, a levegőnknek a minősége, a vízminőség, akkor az ilyen nehéz szímszenyezettség, amiben élünk, tehát ez mind-mind-mind ugye a hormonzavarokat kiváltja. Hormonzavarokat továbbá kiváltja még ugye a rossz anyag és vitamin állapotok, tehát hogyha nincs elegendő, vitamin és ásanyi anyag a szövetekben sejt szinten, akkor, akkor ugye ezek az adott harmonikus folyamatok felborulhatnak, illetve még néhány problémához nagyon-nagyon hozzá társulnak a krónikus vírusfertőzések, amik szintén nem kapnak szerintem nagy hangsúlyt a mai világban, pedig nagyon sokan belőlük, és nagyon sok betegség mögött ott áll, főleg az autoimmun problémák mögött, tehát így talán ezeket mondanám, és akkor ennek az egésznek a tetejébe, tehát ugye vitamin és elsanyályak hiány, akkor ugye úgymond túltárhált toxinos környezet, meg a vírusok, ennek a tetejébe jön még ugye a krónikus stressz a legtöbb ember életébe, ami alapvetően gyöngíti az immunrendszert, és akkor meg ugye a hormonrendszert is kikezdi, tehát itt van egy ilyen, egy ilyen nagyon nagy problémánk.
1: Kiket vártok akkor a táborban? Részben már ugye elmondtad, de azért hangsúlyozzuk ki, hogy milyen embereket vártok még arra nem. a hat helyre.
6: Mindenképp olyan embereket várunk, akik elhiszik azt, hogy ugye ez nekem nagyon-nagyon fontos mondatom, hogy az életmódváltás, vagy az egészségesebbé válás, az tényleg nem csak a táplálkozáson, meg az edzésen múlik, mert én ezt nagyon sokszor látom, hogyha valaki ugye elkezd táplálkozni, helyesen edzegetni, és annak ellenére nem oldódik a gondja, ugye, ott nyilván van mélyebb gond is, tehát hogy azért van mit még helyre rakni, és azt gondolom, hogy olyanokat várunk mindenképpen, akik elfelé szeretnének orientálódni, illetve már megtanulták vagy látták a saját esetükben, hogy nem elégséges a kettő tényező ebből a sok rengetegből. Egyrészt, másrészt meg ugye bárkit várunk, aki szeretné egy kicsit többet tanulni önmagáról, mert igazából ez egy, szerintem egy hatalmas befektetés az embernek önmagába, mert olyan gyakorlati tudást fogunk átadni, amit ha hazaér, akkor tud a napokban alkalmazni. Tehát, hogy mindenképpen ez lenne a lényeg, hogy a, ugye mesokan sokan kérdezik ezt, hogy két nap alatt ugye mit tudunk megcsinálni. És akkor itt nem is az a lényeg, hogy a két nap alatt én megváltsam a világot bárkinek, hanem az, hogy úgy úgymond egy magot, amit ő aztán hazaérve tud még ugye, fejleszgetni, meg gyakorolgatni. Tehát ez lenne ugye a fő lényeg a táborral.
1: Milyen receptet választottál itt, amit elkészítetek majd a táborba?
6: Több reggel is lesz, tehát az egyik reggelink a zapkása lesz. A zapkását nagyon sokan szeretik, és én ezt nagyon szeretném kicsit színesíteni, mert tudom, hogy sokan a klienseim közül is sokan ugye mondják, hogy már ráuntak, de viszont nagyon szeretik, tehát, hogy ilyesmi. Úgyhogy a zapkását fogunk készíteni legalább 3-4 módban, ami úgy reggelekre megfelelő. Néhány zöldségkrémát fogunk készíteni még reggelente a sós reggelikhez, Hát igazából így ennyit mondanék, így előreláthatólag, hogy ez maradjon inkább titok.
1: Hol tudnak jelentkezni azok, akik esetleg szeretnének életmódot váltani?
6: Több lehetőség is van. Az egyik ugye az életteli élettér, ez a Facebook oldalunk, amit négyen hoztunk létre, és itt ugye lehet írni akár a cseten, ugyanúgy van egy életteliélettérkukaszgmail.com e-mail címünk, ide is lehet jelentkezni vagy kérdezni akár, illetve a 062 396 számon is lehet akár kérdezni, hogyha valakinek van még további kérdése, szívesen megválaszolom vagy jelentkezni is. Mi a távolt? Alapvetően ugye a lekapcsolódás és elvonulásnak az eszményében próbáljuk szervezni, és emiatt, tehát nem fogunk semmit kötelezni, viszont ugye el fogjuk mondani a nyitok a körkor, pénteken, hogy mik azok a tényezők, amikkel még inkább tudod segíteni ezt a folyamatot, ugye saját magadnak. És itt el fogjuk azt is mondani, hogy ugye lesz egy kis kosarunk, amiben ugye, úgymond önkéntes alapon bele lehet rakni a mobilokat a nap folyamán, és hogy úgymond, hogyha van valami rendezni való rajta, akár családdal, gyerekeddel beszélni, bármi, akkor ugye nyugodtan ki lehet venni. Tehát ez nem egy ilyen nagy szabály, de mi azt gondoljuk a saját életünkből kifolyólag is, illetve minden égyen rengeteget dolgozunk azon, hogy minél kevesebb média, illetve social média akár, vagy ingeri. Minket, mert azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos tényező az egészségnek, hogy nagyon-nagyon meg tudja szakítani a folyamatos elérhetőség, ugye? Hogyha valaki folyamatosan elérhető, nagyon meg tudja szakítani a flót. A fló meg az az állapot, ami kell ahhoz, hogy bele tudja maga engedni egy folyamatba, és az jól működjön. Alapvetően a tábort mi. Úgymond ilyen, valamilyen szinten digitális detoxra tervezzük, de mindenkinek megadjuk a teret, hogy eldöntse, hogy mennyire szeretne ebben aktívan részt venni. Tehát valaki lehet, hogy el azt mondja, hogy nem, mert neki van mit intézni, mert mi ezt is tiszteletben tartjuk. Biztos lesz olyan is, aki ennek örülni fog, és azt mondja, hogy én szívesen odarakom, és nem is veszem ki vasárnap este a mobilt. biztosan lesznek önök is, akik csak valamit elrendeznek rajta. Most magamat is előre valószínűleg kell majd kapcsolatba lenni ugye néhány egyéb szervezővel, külsősökkel, tehát nyilván lesz mobil a kezembe, de én is szeretném tehát magára a programok idejére egyáltalán nem elérhetővé tenni magam, mert szerintem ez az egészséges hozzáállás. Kedves hallgatókötök az vidéki Rádió egészségügyi
1: műsorát hallották, amelynek első órájában a metabolikus szindrómáról beszélt dr. Pásztor Judit. Ezt követően Lázár Ernővel a Nagybecskereki Cukorbetegek Egyesületének alelnökével beszélgettünk a cukorbetegségről és a rendszeres ellenőrzések fontosságáról. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban a gyors fogyók úra hatásairól hallottak. Mindemellett szó esett egy életmódváltó táborról is, amit június 10-e és 12-e között tartanak a mátyás anyán. Ugye Csevics Mihály Lúz, zenei szerkesztő és Bozsidár Nikolic hangtechnikus nevében a köszöni meg figyelmüket. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!